Ez itt a Let's Podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Let's Podcast, és itt vagyunk hárman Ricsivel és Ádámmal. Sziasztok! 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 És a mai témánk az megint ilyen dupla téma lesz, illetve hát majd látjuk, hogy hogy futunk ki az időből, vagy éppen hogy nem. Az egyik ilyen téma az a per programming lesz, tehát hogy mi az, mi nem az, ki, hogy csinálja, csinálta-e, miért nem csinálta, és, és hogy jön ide szó. Na, de ezt, é... most, ezt most nem tudom, csak feltetted a feladatot, hogy kivágjuk-e, vagy sem. Hát igen. Na jó, jó majd uh... rakunk oda kacsát, és akkor... Oké, okay, oké, okay, majd, majd kiröfögjük, vagy lehet. És a másik téma az pedig, az a Ricsi, Ricsi hozta, az a, az a Kanban, mert hogy ugye vány, beszéltünk a Scrumról, viszont a, a Kanbanról, arról még így nem tudom, hogy dedikáltan nem, vagy lehet, hogy csak így érintettük, de, de lehet, hogy éppen arról is érdemes beszélni, mert hogy nyilván ugye, hogy szerintem már nagyon sok dologról megállapítottuk, hogy nem egy ilyen silver bullet, ugye a Scrum sem az, tehát hogy lehet, hogy vannak olyan csapatok, sőt biztos is, ahol a Scrum mint olyan nem fog működni, és akkor más módszerek felé kell nyúlni, és ezek a más módszerek, ezek nem a, a szintetikus drogok, hanem, hanem a kamban lesz. De akkor, akkor mesélj nekünk erről, Ricsi, hogy te hogy érzed ezt? Mármint a szintetikus drogokat mesélj? Melyikre kell reflektálni? volt a kérdés. Hát a kamban. Kamban. Nem annyira népszerű egyébként a tapasztalatom szerint a fejlesztők körében, de én nekem sok jó tapasztalatom volt vele kapcsolatban, amikor még egy vezetőfejlesztőként működtem, és én, mint aki nem annyira szeretek mikromenedzselni dolgokat, meg túlbonyolítani, teljesen kézreállt halka benne található módszertanok. És amit tényleg nagyon szeretek benne, hogy ezzel a pár pontban össze lehet szedni a lényegét, úgyhogy ellentétben mondjuk a, a, a Scrum-mal, ahol könyvek hadai vannak, és ilyen módszertan, és olyan módszertan, és Scrum Master, meg Product Owner, meg milyen stand-up, hova kimegy, mit csinál. Szóval, hogy igazából nagyon túl van szerintem spiláz az egész történet. Ezzel szemben a kamban meg így lényegesen egyszerűbb, és ugye pont ez a túlspilázás okozza nagyon sok helyen azt, hogy vagy nagyon túl van az egész gondolva, és hogy te is mondtad, Krisztián, 30 féle állapot van, és pre-stage, after-stage, ide-testing, oda-build, ilyen flag, olyan flag, vagy pedig teljesen el van engedve a dolog, van három oszlop, backlog, éppen ami zajlik, in progress és a, a dán. És szerintem ebből az útvesztőből egy jó alternatíva a, a kamban. Egyébként tényleg az a fura, hogy, hogy a Scrumot mennyire felkapta a, a, a média, marketing, meg nem tudom mi, hú, az hype van, és tényleg a Kanban, ami, ami egy, szerintem egy tök jó alternatíva, nyilván más jellegű, más típusban, nem is tudom, más workflow-ban dolgozó csapatoknál, tehát hogy az szerintem inkább ilyen support tevékenységnél lehet ideális, vagy tényleg akár, vagy üzemeltetésnél, de hogy az így, nem tudom, elveszett ott valahogy az ügyvesztőben. Igen, szerintem ennek az egyik oka az lehet, hogy ez sokkal technikaibb megközelítése a dolgoknak is, mivel nincs körülötte ez a, az overhead, amit ugye mindenféle menedzsment rétegek tesznek rá, ezért ez nem tud olyan népszerű lenni, mert ezt nem tudja a menedzsment úgymond... Igen, nem kell az annyi menedzser. Igen, nem, kell, nem tudják eladni, hogy 
ők milyen fainkamban csinálnak, mert nem ők csinálják ugye igazából. Na, de akkor foglaljuk már össze, hogy akkor pontosan ez, ez hogy is néz ki, mert hát valahogy mégiscsak egy menedzsment technológia, vagy technika, még hogyha nem igen, is kell hozzá sok menedzser. Igen, hát az alapvető különbség, ha úgy veszik, akkor ugye a hagyományos scrumban olyan sprintekről beszélünk, ahol megmondjuk, hogy az adott sprintben mik fognak elkészülni. Ez kanbanban igazából ilyen újra priorizálás történik. Ugye a backlognak az újra rendezése. És ugye vannak bizonyos oszlopok, hogy tényleg a backlogod, a design oszlop, ahol ugye tervezés zajlik, az implementálás, meg tesztelés, meg hát amilyen lépésekre szüksége van így a, a csapatnak, ugye gyakorlatilag, ahhoz, hogy egy, egy isút ugye végig tudjanak vinni. Viszont minden egyes oszlopba meg van határozva, hogy mennyi isú, mennyi tiket kerülhet bele. És ugye maguk a feladatok le vannak bontva, főleg ilyen apró, kisebb taszkokra, és ahogy ugye kerülnek a, a taszkok az egyik oszlopból a másik oszlopba, gyakorlatilag maga a módszertan azt mondja, hogy nem lehet tovább tenni egy egyik oszlopból a másikba, hogyha az a másik oszlop tele van. És em, emiatt ö, ugye minden problémát meg kell oldani ahhoz, hogy a következő problémát tovább tudjad vinni. És ez, ez ad egyfajta ilyen management, ilyen automata management dolgot, hogy ad egy nagyon jó képet arról, hogy hol tart a projekt, egy nagyon jó képet ad arról, hogy melyik az a terület, amire most rá kell egy kicsit jobban feküdni, és most inkább abba kell energiákat belefektetni, és tényleg úgymond magát menedzseli a, a csapat. Csak itt ugye az olyan rögtön képbe, hogy így viszont ugye, ugye különböző képességű emberek dolgoznak a csapatban, akkor ugye nem mindenki egyformán fog érteni a bizonyos feladattípusokhoz, vagy feladatrészekhez. Ami, ami abszolút igaz, csak hosszabb távon, ugye ez az egész azt eredményezi, hogy lesz egy szélesebb tudásmegosztás, mert mindenki előbb-utóbb bele kell, hogy folyjon olyan területekbe is, ami nem az ő legjobb kompetenciáiba tartozik gyakorlatilag. Ja, tegyük Tehát, fel, hogy valaki lebetegszik, és akkor ott van ugye egy task, meg kell csinálni, de ugye mert hogy ugye addig nem vehet be egy másikat ugye abba az oszlopba, mert hogy már tele van. Pont, pontosan, és hogyha valamit le kell, le kell valamit tesztelni, és beragadt a tesztelés, akkor lehet, hogy többeknek is a tesztelésre át kell állni ahhoz, hogy tovább. Tehát tényleg ez a, ha betelik az egyik oszlop, és nem tudod vinni az előzőből, akkor ha mindenki ugye tolja tovább a szekeret, akkor egy idő után az előző is be fog telni és aztán az, az előtt is be, be fog telni, és előbb-utóbb ugye ki kell pörgetni ezt a dolgot. Olyan, olyan ez, mint, a, mint ugye a céheknél volt, hogy ugye a teljes folyamatot ugye egy ember végig tudja vinni, és nem az volt, mint ugye a manufaktúránál, hogy akkor csak részfolyamatokhoz értett valaki, hanem akkor itt tényleg az kell, hogyha kiesik ugye erőforrás X helyről, akkor ne az legyen, hogy túlterheled a, nem tudom, a tesztelőket, vagy akárkiket, hanem akkor ahhoz is valamennyire értsen a, az illető. Igen, igen, pontosan. Ettől függetlenül nyilván lehet úgy, tehát alapvetően törekedni kell arra, hogy, hogy mindenki az, azt a feladatot csinálja, amihez a legjobban ért, vagy amit a legtöbb lelkesedése van, vagy, vagy bármi. De hogy, így on. Így on, igen. De hogy nincs ebből sértődés, vagy nem lehet ebből probléma, hogy igenis kell másfajta dolgokat is csinálni. Én hallottam először erről a kambarról, akkor egy olyan példát ö, hoztak fel, hogy olyasmi, mint 
mint amilyen régen volt a, a parkoló, hogy van x darab hely ugye a parkolóba, van x darab kártya. Amikor ugye bekerül, itt most vegyünk egy ilyen, egy ilyen oszlopot ebben az esetben, nem tudom, ami oszlop, azt jelképezi, hogy azok a feladatok, amik nem tudom, fejlesztés alatt most mondtam valamit, és, és ugye akkor ez mondjuk egy ilyen parkoló, és akkor ott van egy ilyen parkoló őr, és akkor te beraksz egy taskot, kapsz érte egy kártyát, és akkor ugye egy idő után elfogy a parkoló őrnél az a kártya, ami ugye a helyeket reprezentálja, és addig ugye nem engedhet be senkit, viszont hogyha onnan kikerül egy task, akkor ugye kapsz vissza egy kártyát, tehát hogy lesz egy a parkoló őrnél megint. Igen, Én igen. Így, így képzeltem ugye ezt a lannó. Pontosan így is történik, és tényleg az van, hogy hogy nem tudod átmozgatni, és akkor így meglátod, hogy ú, ott van egy ilyen kis ö, alacsonyan függő, csüngő gyümölcs, gyorsan lekapod, megcsinálod, meg leteszteled, és tovább billented, és tovább billented a sajátodat, és lépsz a következő taszka. És csak már is még egy feladat arrébb van ö, legalább tolva. Igen, ugye ez a pozitív ö, ilyen feedback, ez tök jó, meg a másik, hogy nem az van, hogy berántasz, nem tudom, száz feladatot, és akkor száz fele tevődik a figyelmed, és aztán egyik se lesz kész. Igen. Meg a másik ilyen fontos szabálya szerintem a kambannak, hogy ami egyszer bekerül a, a, a bordra, az ott gyakorlatilag ott is marad. És ugye ez kanyarodik vissza a priorizáláshoz, hogy azért nem ilyen sprint tervezésről van szó, ahol na ezekkel fogunk dolgozni, mert ott előfordulhat, hogy, hogy így kikerülnek feature-ek. De az amikor priorizálod az isút, akkor csak a backlogot rendezed át. Szóval ami már bekerült, azt utána végigviszi a csapat. Tehát nincs olyan, hogy valaminek a tesztelésénél ott izét. Jó, nyilván, ha törlésre kerül a feature, a valamilyen döntéstől kifolyólag, akkor ugye nem foglalkozik vele a, a csapat tovább. De hogy nyilván ez ilyen viszmajor helyzet, hogy talán annak lehetne tehát nyilván viszonylag helyzetben más a szitu, de hogy alapvetően ami bekerül, az, az végigmegy. Nem tudom, erről ti mit gondoltok például? Igen, egyébként ez, ez tipikus ilyen scrum, de szerintem nem tudom, hogy ez mennyire. A, a backlognál biztos, hogy a backlogot tudja, hogy nyilván manipulálják még itt a kambamban is, de, de ugye amikor már tényleg azt mondja, elkezdődött egy sprint, és úristen, hú, gyerekek, szuper, high, prajó, nem tudom, valami ezt még gyorsan meg kéne oldani, és akkor és aztán jön egy, egy szuper duper high prio, ami, ami az előzőt is felülírja, és akkor hagyjuk már az egészet, tehát, hogy ö, ott, ahol ez, ez gyakori, ahol a, a, nem tudom, az az upper management, vagy hát nem is, szerintem az nem is upper management, ez, ez szerintem inkább ilyen middle management is, tehát, hogy ahol nincs az, hogy ez a réteg, ez fegyelmezett, és, és meg tudja oldani azt, hogy hogy ne kelljen ilyeneket csinálni, tehát, hogy az a hajó, ami, ami ugye a nagy enterprise valami, az így megintül egy irányba, és a tehetetlenségénél fogva nem tudunk így ide-oda rángatni, de mégis megpróbálják ezt megcsinálni, hogy hú, gyerekek, most ezt csináljuk, hú, gyerekek, most azt csináljuk, és így mennek, mint az ökörhúgyozás, na, oda inkább kamban kéne, ott nem kéne erőltetni a scrumot, mert hogy ahhoz szerintem kell egyfajta fegyelem a menedzsment részéről. Pont ezt akartam egyébként megkérdezni, hogy Sokszor amúgy a menedzsmentnek, hogyha jól működő metodológiát használnak, és, és kellően fegyelmezett a csapat, akkor tök mindegy, hogy milyen módszertan szerint dolgoznak, az egyetlen feladat, hogy betartassák a, a, a kialakult szabályokat. És hogy ugyanúgy a Kanbannál, meg a Scrumnál is, ugye ott van az, hogy alapvetően tökre működne önszerveződő módon az egész, ha 
fegyelmezett a csapat, és betartják a szabályokat. Ha nem, akkor a kabannál is bekerülhet, ú, ez most nagyon prió, itt most még egyet berakunk erre az aszlopra, meg, meg ilyenek, ú, hát ezt, ezt, ezt most inkább hagyjuk, és inkább visszarakjuk a backlobra, majd visszatérünk rá. Mert hogy oké, okay, hogy ez a szabály, hogy nem szabad, de ha fegyelmezetlen a csapat, akkor megteszi. Szóval, hogy... Igen, ezzel nem véd semmi. Igen, tehát, hogy, hogy... És igazából ezért mondom, hogy ide az egyetlen dolog, hogy olyan kell valakit állni, állítani egy, egy nátpálcával, vagy, vagy hát nem tudom, nyilván, nyilván nem ez a megoldás, de hogy, hogy akkor kell oda valami, valaki, akinek a segítségével be lehet tartatni a szabályokat. És hogyha betartják a szabályokat, akkor már majdnem mindegy, hogy milyen az a metodológia, mert működni fog, a hatékonysága nyilván változó, de hogy működni fog. Itt a fegyelem az, ami, ami igazából ilyen lutri. Persze, én csak a, tehát működni mind a kettő működik. Én nekem a személyes tapasztalatom, hogy sokkal kevesebb mikromenedzsmentet kell csinálni a, a Kanban módszertan esetén. Ezek miatt a egyébként egyszerű szabályok miatt. De nyilván kell hozzá a fegyelem, amit te is mondtál, biztos én ilyen nagyon szigorú voltam. Mondjuk Amúgy... én például ebben a cégben, én vezettem be a cégbe az Ögyájt magát, és ráadásul a partnerhezekhez is én általam lett bevezetve egyáltalán az egész Ögyáj filozófia, és akkor én ráadásul azt mondtam, hogy én nem szeretnék itt menedzselni, úgyhogy a kamban lett így a választás, és mind az ügyfél, mind a cég iszonyatosan elégedett volt az eredménnyel. Mert ugye itt is azért vannak a, az early feedbackek a, a customerektől. Tehát, hogy amikor leszállításra kerül egy feature, akkor azt ugye a, az agilis módszertanoknak megfelelően ugye viszonylag korán meg van mutatva az ügyfélnek, ő, ő reagál rá, és az alapján visszakerül. Tehát, hogy itt azért jó esetben ugye itt se arról van szó, hogy a, az iteráció végén még halomba áll az issú, hanem lehet, hogy valamennyi még beragadt a, a végére, amikor az újra priorizálás ugye történik, azért jó esetben úgy kell tervezni, hogy azért kifussanak a dolgok. És pont ezért az nem is kérdés, hogy végigmegy a, a projekt, mert eleve úgy van betervezve, hogy ennek végig kellett volna mennie a, az iteráció végére. Valami miatt nem sikerült, akkor az enged valamennyi csúszás, de az, hogy teljesen elfelejtjük azt a, azt a dolgot, Hát pont az iteráció végére már gyakorlatilag ugye a dizájnban, meg az implementációban nem is szabad, hogy legyen már is ugye addigra, hogyha ugye jól van a megbecsülve a, a taszkok, ami ugye nyilván ez már egy teljesen másik kérdés, hogy hogyan becsüljünk taszkokat. De amire akartam még reflektálni, és ez is ilyen teljesen jól működött, az, hogy a, a Kanban elvei szerint amikor bejönnek ezek az adhok dolgok, amit te is említett, hogy uh, ez most egy high priority dolog, és ezt meg kell csinálni, akkor a Kanban metodológia azt mondja, hogy stop the world, senki nem csinál semmit, az egész csapat ráugrik arra a problémára. Ami éppen a high priority, ami uh-huh. annyira fontos, hogy megakasztja a, a fejlesztést, az egész csapat ráugrik, és amikor megvan a megoldás, akkor azt már lehet, hogy egy ember fogja implementálni esetleg, de hogy, hogy az egész csapat rámegy, és a menedzsment irányából ez abszolút úgymond jól jött le, hogy, hogy egy idő után valahogy rájöttek a menedzserek, hogy nem annyira jó poén adhok taszkokat bedobni a csapatnak. Uh-huh. Ezt akartam volna, hogy akkor ez így, 
akkor vegyük komolyan a dolgot, ha tényleg hype akkor legyen hype akkor elugrunk. Pontosan, pontosan én, én ezt az elvet követtem, és elkezdtek partnerek lenni ők is abban, hogy már a priorizálásban Leo legyen kitalálva, hogy mit csinálunk. Mert a Stop the World-öt nem nagyon szerette a menedzsment. Csak ugye nem ehhez voltak szokva, hanem ahhoz, hogy ők így bedobálnak dolgokat, a csapat meg ráugrik, és iszonyat sok erőforrás megy ugye erre, meg mikromenedzsment. Így meg tök egyszerű volt. Nekem még ami kérdéses volt itt a Kanbannal kapcsolatban, hogy most előttem van nem tudom, egy ilyen 3-4-5 oszlopú tábla, és akkor vannak az elején ilyen kis kártyák, és hogy én elveszek egy kártyát, ami a backlogban van, és átrakom hova. Most ha in progressben van, akkor nálam van, ugye, ha minden igaz, tehát hogy nincs a táblán, vagy hát hogyha digitálisan van, akkor valószínűleg azért fenn van egy in progress oszlopon, és akkor átrakom, nem tudom, mibe, Hát ez be, a vagy miben? Csapatválló, igen, igen. Aha. Hát ez a, a csapat meg a folyamat. Nálunk ilyenek voltak, hogy. És akkor, bo- hogy bocsánat, design... még a, a kérdést egyébként nem mondtam el, mert hogy csak így ötletelek, de hogy, hogy, a, hogy átrakom tesztbe, és akkor azt majd valaki, aki a teszteléssel foglalkozik, veszi fel. Ugye? Akkor jól értem. Tehát nem az van, hát... hogy egy ember végigviszi azt a kártyát jellemzően, hanem ő átrakja, aztán megy tovább megint a backlockhoz, levesz egy kártyát, megcsinálja, átrakja tesztingbe, stb. Ez a csapat dönti el, meg a csapat szervezési kérdés. Hogyha inkább így, így van a tudás felosztva a csapatban, hogy vannak kóderek, meg vannak tesztelők, meg van architekt, akkor nyilván mindenki csak a sajátját viszi tovább, vagy azzal foglalkozik. Szóval akkor te csak implementáció átteszed tesztelésre, mert teszteket kell hozzá írni. Azt lehet, hogy nem te írod, hanem azt majd valaki más veszi fel. Aha, aha. De az is lehet, hogyha neked megvan a tudásod, vagy olyan specifikus a feladat, akkor egy ember viszi végig, ugye azt is meg lehet csinálni. Tehát ugye ebben nem szól bele igazából a, a, a módszertan szerintem. De igen, amikor, de igen, amikor egyszer csak a tesztelés betelik, mert mindenki csak kódol, és szegény tesztelő meg, akkor tudod, mennek a többiek is, és beszállnak abba a dologba. Világos. Tehát, hogyha ö, ilyen velocity különbség van mondjuk a, a, az egyes ilyen, nem tudom, csapatok között, vagy tehát csapatnak a, nem tudom, a részvevői között. Igen. Egy, egyébként mennyire része ennek, tehát hogy az, hogy becsülj dolgokat. Érdekel-e bárkit, hogy X feladat mennyi ideig fog tartani? Vagy csak tényleg prió, és ennyi? Igazság szerint van becslés, de inkább a becslés csak azt abba az irányba viszi tapasztalatom szerint, hogy minél kisebbre lehessen bontani a taskot. Szóval, hogy megy a beslési kör a priorizálásnál, meg amikor ugye a cetlik kerülnek fel a táblára, akkor azt megbecsüljük, hogy ú, ez három nap, vagy három story pont, teljesen mindegy, hogy mi a, mi a metodológia, és akkor azt tudod mondani, hogy hoppá, ez túl sok, akkor ezt bontsuk ketté. Egészen addig, amíg már olyan picik az egységek, amit amik tényleg azok egy, egy-egy feladatok lesznek gyakorlatilag. Hát inkább erre megy a, a becslés. De, de hát nyilván, tehát itt is azért van, mivel iteráció van bizonyos értelemben, tehát ez a, az újra priorizálás, tehát az megvan, hogy a, a végére az iterációnak kipörögnek azok a dolgok, amik tervbe kerültek. Jó, és va- tehát, hogy választasz valamilyen egységet, hogy amivel felbecsülöd, de az igazából akkor ezek szerint a a munka folyamat közben releváns, és akkor így, nem tudom, ugyanígy, mint a sprinteknél vannak ilyen két-három, akárhány hétre felosztott ilyen iterációk, akkor ezt a szót használtuk? 
És akkor az az iteráció végén megint van valamilyen újrapriorizálás, vagy, vagy az nem minden iteráció során van, hanem mit tudom én, két-három alkalmanként. Hát egy, ez, ez egy egy sessionbe zajlik a, uh-huh. az iteráció hosszától, vagy méretétől függően. Az, hogy a, az újabb dolgok bekerülnek, meg az újabb kis cetlik meg lesznek csinálva, meg lesznek becsülve, akkor újra van rendezve a backlog, hogy mi a legfontosabb a, a dolgok közül. Hát ez így egyszerre történik, és aztán elindul az, a, az az iteráció. De aztán ebbe lehet, hogy még van valamennyi az előzőből, az is előfordulhat, hogyha nagyon jól áll a, a csapat, akkor már bevon közbe még dolgokat, mert ugye az, az, az is lehetséges, hogy rohadt jól áll minden, és akkor lehet újabbakat is behozni, mert, az, mert amikor te meg, a scope-ot meghatározod, az azon lehet utána változtatni. Valahogy egyébként a Kanbanról mindig az a egyszerűen ilyen vizuális típus vagyok, és mindig előttem van a Silicon World című sorozatból, ahogy dolgoznak. Mindig ezt látom. És hogy van egy figura, aki folyamatosan pakolja fel a posztiteket a táblára, és ilyen random helyekről szedik le aztán a, a posztiteket a táblára. De ott pont de, de hogy ott is volt egy ilyen Igazából azért ez ugrik be, mert ott is volt egy, egy fizikális tábla, ami ilyen szempontból tök jól reprezentálta a dolgokat. Na mindegy, de a, a kérdésem igazából az az, hogy priorizáljátok a taszkokat, és utána mennyire lehet random elővenni azokat a taszkokat. Tehát te is mondtad az imént, hogy van a backlogban egy alacsonyan függő gyümölcs, hát azt felveszed, azt megcsinálod. Tök jó, de akkor minek a prió? Hogyha nem azt csinálod, ami a legfontosabb. Hát, de azt kell csinálni, ami a legfontosabb. Én nem a, nem a backlogban mondom az alacsonyan csüngő gyümölcsöt, hanem mondjuk a tesztelésnél például. Hát, hogy, vagy az implementálásnál, hogy már... Ja, hogy ami már benn van valamelyik már benn, Igen, igen, benn van valamelyik oszlopban. Azt, tehát betenni a priorizálás szerint teszed a taszkokat. Értem. Jó. Oké, okay, már világos. És hogy lehet ezt mérni? Tehát, hogy ennek a teljesítményét. Tehát, hogy azt nézed, hogy nem tudom, hogy mondjuk, mondjuk ha nem az van, mint, mint nálunk, hogy végtelen a backlog, vagy legalábbis annak érezzük, hogy, hogy akkor mondjuk a mentén nézed, hogy na, akkor mennyi időt tölt egy, egy isú, nem tudom, a nem tudom, tudó állapotban? Vagy hogy, hogy, hát hogy lehet ezt mérni? Az, az teljesen irreleváns, hogy mennyi időt tölt a tudó állapotban. Már mindig van fontosabb dolog, akkor így járt szerencsétlen. Ez nagyon, nagyon jó kérdés. Én nekem a ja, legfontosabb... Nem, én átlagra átlagra igen, gondolt, igen. hogy átlagosan nem tudom, egy isú, ennyi időt tölt itt, mert ha jól tudom, pont így utána Jirában van egy ilyen, nem tudom, mérőszám, és akkor így meg tudod nézni, és aztán elszörnyedsz, hogy úristen, nem tudom, mennyi idő. Mert hogyha mondjuk valaki ilyen support tevékenységet végez, ahol, ahol esnek be ugyan az isúk, akkor ott szerintem biztos, hogy lehet mérni egy ilyen átlag, nem tudom, ilyen lifetime-ot, hogy na akkor igen nem tudom, bekerül valaki, reportál valaki valami nyűgöt. Nyilván ez nem feltétlenül mondjuk szoftvert fejlesztésnél, hanem nem, akármilyen, nem tudom, supportnál mondjuk ez így előjön, hogy akkor mennyi ideig van egy adott feladatot. Mert hogy akkor a jól tudom, ott azzal vannak valamilyen szinten motiválva is az emberek, akik így majd, hogy nem end-to-end ezt végig tudják vinni, hogy minél gyorsabban kipörgessék, mert hogy, mert hogy ők nem tudom, ez alapján kapnak jutalékot, vagy a franc tudja. Mi nem mértük igazság szerint. Én nekem a mérőszám az volt, hogy az ügyfél elégedett volt, mikor kapott egy újabb csomagot. A stress level meg nagyon alacsony volt a, a csapatba, és nekem ez a két mérőszám pont elegendő volt. Hát a lényeg. 
Hát egyébként, egyébként egy-egy menedzser szerintem most így el is morzsolhatná egy-két könycseppet a gyönyörtől ezektől a szavaktól, nem volt okay. semmi más lényeg, csak az ügyfél elégedettség. <gül> Na de Jaj, jól. amit én meg, én meg mondtam arra, meg így, hmm, ez jó ötlet, és akkor <gül> mindjárt megkeresem ezt a feature-t, hogy fizetős plugin nem érdekel. <gül> Igen, amúgy nyilván kambamba is lehet olyat csinálni, hogy a, a valamelyik fázisba beragad egy is, aztán senki sem csinálja, csak akkor hogy az mind, azt eredményezi, hogy az, a, az oszlop az annyival kisebb. <gül> és a sok ragad be, akkor egy idő után elfogy a buffer, és akkor nulla lesz, nulla lesz a mérete. Igen, mint a messzesedő ér, hogy egyszer csak fájni fog. Pontosan. Egyszer csak nulla lesz a kapacitása az oszlopnak, és ennyi. És szerintem nulla a kapacitás lassan már ebbe a témában is. Ezt abszolút akartam is mondani, hogy kb. kibeszéltük, már ennyire egyszerű a dolog. Igen, úgyhogy kedves hallgatók, tessék, tessék kipróbálni, hát ha bejön, ha meg nem, akkor meg nem tudom akkor támogassatok Patreonon, és akkor mondunk jobb ötleteket. Vagy kérhetek számon, Ricsin. Mi ez Igen. a bullshit? Azt mondta, hogy jó ez. Jöjjetek, kommenteljetek, beszéljünk róla. Jó, és akkor evezzünk át a, a per programming felé, és ugye még, a, még az adás előtt, amikor így felröppent ez az ötlet, akkor így mondtam az Ádámnak, hogy hú, hát, hogy, hogy ez így mint téma, és aztán mondta, hogy hát, hogy ez tök jó, meg minden, de ő még az életben nem csinálta. Én meg, én meg így mondtam neki, hogy szerintem pedig ilyen, és, és az a bizonyos szó, az egy változónak a neve volt, ami akkor jött elő, amikor pont Ádám besegített nekem valami szísárpos őrültség során. Olyan és, rég volt, és... igaz se volt. <gül> Igen, le, le, letagadta akkor is, hogy Windows-on programozott, fú. Úristen. És... Uh... És akkor ugye ketten dolgoztunk valamin, és, és nem, nem egy ilyen rubber duck debugging session volt, bár nem tudom egyébként, hogy az ide tartozik-e, de az elég, hogy ketten dolgoztunk annak érdekében, hogy valamit megoldjuk. És, és szerintem már az beletartozik ebbe a bizonyos per programmingba. Nem tudom, hogy te, Ricsi, mit gondolsz erről? Abszolút egyetértek vele. Igazából a per programmingot, hogyha ezt így Kimondjuk, ez alatt még millió egy dolgot lehet szerintem pontosan érteni, és amikor valaki azt tervezi, hogy per programmingot csinál, akkor először is ki kell találni, hogy ennek mi a célja, hogy ez tényleg csak azért kell a másik, hogy a másiknak elmondva, végig gondolva esetleg beugrik valami, és akkor én magam is megértem a problémát még jobban, ugye ez az, amit te is említettél, vagy azért csinálunk per programmingot, mert valami nagyon kritikál dolgot kell lefejleszteni, és a NASA vagyunk, és el akarjuk kerülni, hogy felpukkanjon a, a rakéta két kilométer magasságba, vagy, vagy ennek a perprogramnak az a célja, hogy tudást osszunk meg, akár expert vagy senior kollégák egymás között, vagy valamiféle tudás átadás mondjuk a, a tapasztalatlanabb kollégák irányába, de szerintem egy egyszerű per code reviewing is oda tartozik, ahol, ahol nézitek a, a kódot, és, és megpróbáljátok értelmezni együtt. Szerintem a, a szépsége ennek egyébként talán pont az, hogy ahogy így gondolkodok, nem tudom, hogy első rendezésre magában a per programming akármelyik indokot is mondod, nem tudom, hogy miért néz neki különbözően. Tehát, hogy 
az, hogy elmagyarázod, vagy az, hogy segítséget kérsz, vagy az, hogy tudást átadsz, vagy az, hogy fogjátok egymás kezét, mert féltek megmódosítani azt a tíz éves legacy kódot, de ilyen szempontból pontosan ugyanazt jelenti mindegyik esetben. Az egyik ír, és egyébként közben beszélgetnek arról, hogy mit kéne csinálni. Kb. ennyi. Ha, hát azért ha van, ahol, van, ahol egyébként ennél striktebb, tehát, hogy ahogy mondtad tényleg, van az egyik, aki, akinél ott a billentyűzet. És hogyha más hülyeséget mond, akkor oda tud neki csapni. Tehát, hogy ez, akinél a billentyűzet van, az ugye elvileg azt nevezik, azt hiszem, drivernek, tehát ő az, aki vezet, és aztán aki meg mellette ül, az meg ugye a mitfárer, tehát ugye a navigátor, aki meg, aki meg kb. így adja az ötleteket, vagy nem tudja, hogy mondja, hogy akkor mit kéne csinálni. És ez, ez a felállás, ez ott jöhet jól, hogyha mondjuk valaki, aki a driver, tegyük fel mondjuk nálatok, nem tudom, netbeans használnak, és akkor a, a navigátor, az mondjuk, nem tudom, IntelliJ, vagy nem is, nem is PHP Storm fan. De nálatok mit tudom én nem fizetik ki a, akármit, meg azt mondod, hogy figyelj, open source működik, kész. Ezt használjuk, de a srác meg annyira nem vágja. És a perprogramming ebből a szempontból szerintem tök jó lehet, hogy megismerje azt, hogy hogy lehet a, a NetBeans-el nem tudom, hatékonyan dolgozni. Vagy tehát, hogy billentyű kombok, stb. És akkor ugye a drivernek így mondja, hogy na igen, 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 akkor ezt kéne csinálni, csinálok itt egy class, mit tudom én, meg felveszik valamiket, és akkor néz, hogy húha, mi, mi volt ez a, ez a, nem tudom, ez a billentyű kombó? Álljunk már meg? Hogy ez tök jó. És egy csomó ilyen kis, ilyen, nem tudom, ilyen technikai infó így át tud szerintem csorogni közbe. Hát igen, és ebben az esetben a per programming az egyik gépel, a másik meg nézi, és ők nem fognak például cserélni. Mert ez is egy, egy szabálya, úgymond a per programmingnak, hogy, hogy kell cserélni egymással, meg minél gyakrabban, meg a rólokkal, meg csapaton belül cserélgetni, ugye a, a per program, a, az együtt programozókat. De ebben az esetben itt egyirányú például, és ettől például per programming, mert ott ülnek ketten, mégis közösen gondolkoznak, csak valaki sokkal dominánsabb, mint a másik. Vagy tényleg van olyan is, amikor az egyik gépel, és kb. pihenteti az agyát, a másik meg mondja, hogy mit képeljen, meg hogy van ez a dolog. De, vagy amit csinálni kell, és akkor így felváltva dominálják a dolgot. De simán az is lehet, hogy egyenlő felekként úgymond ott ülnek, és megbeszélnek valamit, és aztán az egyik begépeli. Aztán megbeszélik újra, és a, a másik gépeli be, hogy nem mindig csak az egyik gépeljen. Tehát azért vannak, vagy lehetnek ilyen különbségek, szerintem így. Ja, meg, meg a, a tipikus ilyen pingpong, amikor ugye az egyik tesztet ír, a másik meg ugye kizöldíti, és akkor így ide-oda adogatják ugye egymásnak a billentyűzetet. Tehát, hogy az is szerintem egy tök jó dolog lehet, hogy, hogy ugye egy külsős ember úgymond megpróbál, megpróbálja aláásni a te kódodat azzal, hogy fú, hát olyan tesztet írok rá, amit tudja, hogy nem fogsz így kizöldíteni, mert mit tudom én, mert most valami, valamilyen dolgot csináltál, tehát hogy olyan irányba indultál el, ami, ami mondjuk erre a szenárióra meg pont nem lesz jó, és aztán nyilván, hogy a másiknak meg akkor ugye meg kell oldania, és aztán is szépen ahogy haladnak, akkor ugye generalizálja, tehát hogy ez ilyen tök jó kis TDD-s gyakorlat. Csak hát nyilván ugye nagyon kevés helyen alkalmazzák. De ahogy mondod, simán lehet, hogy mind a kettő, nem tudom, egyformán csak írják a kódot, csinálnak valami kis POC-t, vagy nem tudom. Igen, meg, meg ahogy említettem, ez a, a gumikacsa esete is, hogy igazából az egyik 
magyarázza a másiknak, hogy mit csinál a kód, a másik még csak akkor érti meg gyakorlatilag. Tehát, hogy a magyarázó fél lesz, a driver lesz az, aki, aki esetleg rájön a, a problémának a nyitjára. Sokkal hamarabb, hiszen ő rendezi újra a gondolatait. A másik, ő csak reaktívan, igen, igen, és ja, lehet, hogy itt van. De tehát, hogy ott is nem pont egyenlőek a szerepek. Meg, meg ezt nyilván most így a, a online módon megoldani, ez már egy fokkal nehezebb a, a mob programig, mert erre is emlékszem egyébként, tehát hogy szerintem Ádámmal ilyen is volt, hogy egy emberül a gép. Egy emberül a gépnél, át tudod a szívásra, az megmaradt. Jó, hát igen, ez a vagyunk, vagyunk négyen öten, és fogalmunk sincs, hogy mi van, akkor olyankor bármi előfordulhat, igen. Igen, és ugye egy emberül ott is a, a gépnél, és akkor próbálja ugye megoldani, és akkor segítséget hív, és akkor a többiek mennek, és akkor adják ugye a nem tudom, szupportot, vagy akármit, és akkor mindenki nézi ott a, a monitort, hogy na mi lehet, és akkor mindenki dobálja be így az ötleteket, tehát hogy az meg már ugye a mob programig lenne, amikor már nem ketten vannak vele, hanem még többen. Csak kérdés, hogy, hogy ezt mennyire tolerálja a, a menedzsment, mert hogy egyébként azt is szerintem számításba kell venni, hogy sajnos nagyon sokan, nagyon negatív véleménye vannak erről, mert, mert forintosítva vannak itt a fejlesztő órák. Igen, de ha elolvasol egy cikket arról, hogy mérő a per programming, akkor az lesz az egyik első pont, hogy sok pénzt lehet vele megspórolni. Akkor így most ez mi, a, mi az igazság? Mert az tény és való, hogy sokba kerül egyik oldalon. Hát csak az a baj, hogy ilyen nagyon binárisan állnak szerintem ehhez hozzá odafent, és akkor az mondja, elolvassa azt a cikket, amit említettél, és akkor fú, mostantól, nem tudom, minden péntek 8 órába pár programig lesz, mert, mert fú, kipróbáljuk, és, és tud, hogy, tud, hogy spórolni fogunk vele, és mennyire tök jó lesz, és nem fog működni. Mert hogy, mert hogy ez tényleg annyira, annyira ilyen adhok szerintem, hogy ezt, ezt nem lehet így erőltetni. Mert ha jól tudom, vannak cégek, ahol így, így ez konkrétan, hát nem poliszi, ilyen szokás, hogy, hogy igen, mit tudom én, minden héten, nem tudom, két órát, valami random arca így összesorsolnak, mint valami, nem tudom, orosz rulett, és akkor na, dolgozatok együtt. Utszú neki. Igen, ez, ez megint ugye eszembe jutott erről, hogy kétféle per programig is van, szerintem az egyik ez a team building jellegű, hogy tényleg akkor pörgeted az embereket, hogy barátkozzanak egymással, vagy kőkemény üzleti érdek van mögötte, mert egy fizetési alkalmazás fejlesztetek, vagy tényleg názal jó példa, hogy itt is szerintem különbséget kell tenni, mert amíg egy team building jellegű dologról van szó, ott, ott esetleg beleférnek a lazaságok, a Ú, erről jut eszembe, akkor megmutatom neked még ezt a részt, amit tegnap előtt fejlesztettem, és blablabla. Bla, bla. De amikor meg forintok múlnak, vagy dollárok múlnak rajta, akkor meg sokkal fókuszáltabban oda kell figyelni, hogy, hogy mit csinál. És ez visszakanyarodnék. Nagyon fontos, hogy tudja mind a két fél egyetértésben legyenek azzal, hogy mit akarnak pontosan elérni ezzel. Mert tudatosság nélkül ez elég nehéz. Hát igen, meg, meg tényleg nem is mindenkit lehet szerintem így össze, összeengedni. Tehát, hogy vannak emberek, akik egyszerűen nem fognak passzolni. Még hogyha nagyon akarod se. Nyilván, ho, ahogy mondtad, én nem is ilyen team building inkább onboardingra gondolnék, hogy na akkor oké, okay, ne az legyen, hogy az a szerencsétlen, nem tudom, így végig kattintja a 200 ezer sor kódot, hanem akkor nézzünk, nem tudom, végig XY flow és akkor együtt így 
így végig bányászuk ezt az egészet, tehát hogy azt muszáj megcsinálni, az megint egy ilyen egyirányú tudásátadás leginkább, és ott, ott nem jöhet képbe, vagy, vagy itt nem számít az, hogy na most akkor mennyire, mennyire is meccsel az a két ember, nyilván ennek megvan egy ilyen előzetes, tehát hogy aki bekerül a csapatból, ott lesz valami team fit, hogy azért így, így nagy ellentétek ne legyenek, de tényleg van, hogy olyan a két ember, nem tudom, teljesen másként, másként működik. Tehát, hogy én sem tudok mondjuk valakivel együtt így per programinkba dolgozni, aki, akinek mondjuk nem tudom, az a, aki úgy akar kipróbálni valami backend dolgot, hogy akkor fellövi az egész atya úristen előtt, és akkor ő kézzel majd mindent tud végignyomogat, és neki kell, hogy lássa, hogy, hogy mi van, és hogy nála ez az első lépés, mert nálam például az, a, az majd a legutolsó, mert hogy egészen tök sokáig ugye ezt nem kell, mert hogy tesztekkel ugye ezt az egészet meg tudom hajtani, és aztán a legvégén ugye megnézem, hogy akkor tényleg ilyen smooth teszt jellegé, vagy működik-e. És ugye aki meg nem így, nem tudom, nem így van, nem tudom, lekódolva, akkor, akkor ott azzal nem fog ez működni, hanem csak így majd fogja a fejét, hogy miért miért csináljuk, és aztán nyilván lehet, hogy segítene, hogyha mind a ketten nem tudom, egy kicsit így megismernénk ugye a másiknak a vagy legalábbis erre meg jó lenne. Igen, egyébként ezzel már én is sokszor találkoztam, hogy nem tudom, korai fázisban már elkezdjük úgymond, tehát nem klasszikus pairprogramming, hanem már felkerül draftként ugye a merge request, és akkor nézzek rá erre, arra, amarra, vagy néz rá erre, arra, amarra, és akkor ugye egyszerűen a folyamat közepén, vagy az elején már nem érted, hogy hát miért nem ezzel kezdted, vagy miért nem ebből az irányból indultál el, vagy miért nem a tesztek vannak előbb, vagy később. És így, igen, ez így egy nehéz része, hogy egyszerűen tök más a, a morál, vagy a módszertan, ahogy egyébként a saját munkádat, azt a néhány órát beosztod, amíg mondjuk az adott taszkkal foglalkozol. És ez rögtön ugye utal is a, a költségekre, hogy lehet, hogy költséges a két fejlesztőt ugye ugyanarra az isúra rátenni és fizetni, de az is költséges, amikor valaki csinál valamit, ú, ez így mégse jó, és akkor újra kell csinálni a, a félfejlesztést, mert kiderült, hogy valami még, mégse úgy jó, ahogy van. Az is elég nagy költség. De egyébként ez tök jó volt, amit mondtál Ádám, hogy ez a code review, mert ugye ez is ide tartozik, amikor, amikor nem csak te nézed meg a kódot, hanem akkor ugye valami nagyobb change, és hogy akkor legyen egy kis kontext, és akkor ne azt legyen, hogy hú, elolvasod a tiketet, na, mit kellett volna csinálni, és aztán nézed a, nézed a kódot, hogy hú, na, akkor ez most mit csinál, és mondjuk neked is teljesen új, hanem akkor behívod, hogy jó, oké, akkor együtt nézzük át, és akkor szépen így végig tudtok rajta menni, és ott, az, ott lényegében nem programoztuk, de, de szerintem az is ebbe a kategóriába tartozik, mert hogy ketten ültök ott, és akkor ott is egy tudás átadás megy, hogy na akkor te megérsz, hogy mire gondolt a költő, és nem tudom, ne a változók nevéből kelljen mondjuk ezt kitalálnom. Mondjuk, ha nem talál ki a változó nevéből, akkor ez egy másik külön sztori, ha majd külön beszélgetünk. Ja, hát igen, hát a var. Hát azon mi nem volt egyértelmű, ne idegesítsék. <gül> mit akarunk lekérni az adatbázisban? Mit tudom én? Jó. <gül> Ö, és egyébként ez, a, ahogy mondtad, ezt a pár órát, nem is tudom, talán az Ádám említette, tehát hogy az is egy fontos tényező, hogy, hogy ez szerintem még jobban, még jobban letterheli az embereket. Tehát, hogy a, ahogy szoktuk mondani, hogy egy programozó az nem fog 8 órát programozni, hanem inkább nem tudom, 5 6 effektíven, ugye a per program még se fog menni, nem tudom, napi 8 órába, de nem is 5-6-ba, hanem inkább ilyen 1-2, esetleg 3, mert, mert egyszerűen 
kimerülnek az emberek, mert, mert van, aki nem tudom, nem olyan extrovertált, hogy, hogy akkor így e, e, ezt így nem tudom, hogy akkor ott beszélgessenek, vagy nem tudom, hanem akkor leülne ott a kis sarokba, és csinálna a kis dolgát, és ő nem fogod tudni így rá erőszakolni erre, hogy na, akkor figyelj, most nem tudom, három órán át itt közösen ülünk a gépnél, mert nem tudom, rámond a francba. Igen, tehát így egy-egy taskra, aztán lehet tovább menni. Igen, ezt erőtetni nem szabad. Egyébként, ha már per programming, akkor az is például képbe szokott jönni, hogy van-e per negotiation, tehát, hogy például a tárgyalni együtt mennek-e ugyanezek a felek. Tehát, hogy megbeszélni, mi az a fejlesztés, amit csinálni kell. Mert ugye, ha csak az egyik tudja, hogy mit kell csinálni, akkor lehet, hogy hiába vannak ketten. Ugye az egyik lesz a dominánsabb, hiszen ő tudja, hogy mit kell csinálni, ő ült benne ott a meetingen, ő lett részt a specifikációnak a kidolgozásába, bármi, hogy vajon hol kezdődik ez a határ, hogy mekkortól kell párba lenni ahhoz, hogy a végeredmény tényleg jó legyen, vagy tényleg jobb legyen. Szerintem mondjuk ez így csapaton belül működik hatékonyan, hogyha azért úgy nagyjából a, a, a tervezésben, meg a beszélésekben, meg ilyesmiben azért már mindannyian részt vettek egy, vesztek egyszerre. Uh-huh. De én simán, mikor még webfejlesztőként dolgoztam, én mentem tárgyalni az, ügyféle, az ügyfélhez, mint technikai szakértő, ugye, és ugye egyedül ültem ott, és aztán azt a tudást vittem vissza a, a csapatnak, tehát nyilván rögtön előállt ez a helyzet, hogy hiába csináltunk volna per programmingot, valószínűleg az én elképzelésem ledominálta volna a, a dolgot. Hát mondjuk ez szerintem tényleg más kérdéseket vett fel, mert, mert akkor a, azt az elképzelést, azt, meg ugye azokat az infókat, amiket felszedtél, azokat előre miért nem osztottad meg mindenkivel. Nyilván nem értem, hogy vannak egyébként ilyen gyakorlati maximumai az információ átadásnak, még ha elméleti nem is biztos, de hogy, hogy itt inkább igazából szerintem ez a kérdéskör, hogy amúgy ezeket át lehetett volna adni előre, és együtt kitalálni a megoldást. És ha az megoldás szerinted nem felel meg az ügyfélnek, akkor meg fogja kérdezni a csapat, hogy jó, de miért nem? Hát nincsen semmi olyan információ birtokunkban, ami ellent mondaná annak a megoldást. És akkor ki fog tenni, hogy ja de, mert még azt nem mondtam, hogy és akkor igazából ott szerintem az egy, az egy másik problémakör. De értem a... Értem a... El, elméleti volt a kérdés. Igen, de hogy... Ér... Hal meg minden, de hogy, hogy ez is egy szempont, amit szerintem érdemes elgondolkozni, hogy, hogy hol, hol vonódnak be a, a felek. Egyébként én felütöttem a Wikipédiát is, per programming címszó alatt. Nem tudom, <gül> Csak te. Hogy, nem tudom, hogy ti például az, az első mondattal egy, egyet értetek el, hogy a, a per programming az egy agilis szoftverfejlesztési technika. Hát azt szerintem csak marketing, ez... ezért oda kellett írni. <gül> Igen, tehát ez most, mostanság egyre több helyen lehet hallani, az agilis szoftverfejlesztés mellett is meg szokták említeni. Szerintem ezért lett rá aggasztva ez a címke mert hogy a kettőnek szerintem tök, tökre nincs egymástól, egymáshoz kezdve. Ja tényleg, na, na. Egy jó, egy jó dolgot odaértak, hogy uh, design quality, tehát hogy ezen, ezen segít-e, mert egy, egy, most így belegondolok, hogy, uh, hogy amikor így közösen így uh, mondjuk megy egy code review, mondjuk egy ilyen régebbi code részletnél, tehát ilyen onboarding folyamat során, és akkor ott uh, mentek végig, és akkor mondja, hogy 
Hát igen, igen, ez, ez volt a nem tudom, ilyen, ilyen, az a korszakom, amikor nem tudom, mindenből visitor partent akartam kihozni, és akkor ide beraktam egyet, de igazából egy egyenlemű adastruktúrán halad végig, tehát hogy nem is az kéne. És ugye oké, okay, ezt már utólag mondja, nyilván nem büszke rá. De ilyen dolgokat meg nem csinálna, hogyha valaki ugye egy közvetlenül nézné, vagy nem tudom, ott lenne, hanem akkor így mondaná az a másik, hogy figyelj már, mi lenne, hogyha, mi lenne, hogyha nem így csinálnánk. Igen, egyébként ezt ez már én is sokszor megfigyeltem, hogy ez amúgy jó lenne, ha csinálnánk, mert hogy oké, okay, lehet, hogy 15 perc megy bele mondjuk az adott féle fajta implementációba, de hogyha ez taskonként van, akkor ez elég hamar, elég nagyjá tud nőni így időben. De hogy így, mit tudom, én review-kor látom, hogy de hogy ez így miért így? És akkor megbeszéljük, hogy nem úgy kellett volna, és akkor megint vissza a kódhoz, hogy jó, akkor csinálom így. És akkor igazából kétszer 15 perc lett az egyszer 15 perc helyett. Mert már ugye az első karakternél be lehetett volna neki szólni, hogy vagy rácsapni a kezére, hogy ne. <gül> és már az első karakternél meg lehetett volna beszélni, hogy miért csaptunk rá a másik kezére. Hát igen, az egyik az egy proaktív módszertan, ugye a per programming, a a hagyományos programming, meg reaktív módszertan, ahol elkészül a kód, és akkor megnézi valaki, és ugye ebből a, a a azért kik illenek kiderülni a code review során is, tehát hogyha ott Nyilv, van felesleges Már ahol van. Hát, ahol nincs, ott, ott mondjatok fel, vagy vezessétek be. Nyilván ugye ez, ez egy ilyen szélsőséges példa volt, tehát hogy ugye nálunk ez, ez így működik, de tényleg, tehát hogy simán el tudom képzelni, hogy ez, ez akadályozza meg embereket, tehát hogy a saját, nem tudom, egy kicsit a büszkeségük, stb., hogy, hogy akkor jó, akkor, akkor most megpróbál kitűnni, és akkor, akkor jó kódot fogok csinálni, és akkor nem leszek, nem tudom, hanyag, nem az lesz, hogy tele lesz olyan importokkal, nem tudom, a fájl, amiket már nem használunk, hanem nem, akkor tényleg szépen, szépen megcsinál azt az egészet. Van és, és ugye, igen? Ja, és ugye ezek nem a review-n fognak majd kiderülni, mert azt már ugye beszéltük, hogy minden egyes ilyen, ilyen cycle az igazából plusz energia, és minél később derülnek ugye ezek ki, annál több idő lesz majd ugye javítani, mert lehet, hogy, hogy az a review az, az nem, nem tudom, a kód megírásától számított, nem tudom, két napon belül fog megtörténni, hanem ahogy szerintem egyszer még a pont a Ricsi mesélte, hanem három hónap múlva fogják majd azt így átnézni, és, és bemörzsölni, és, és addigra akkor meg oda jutsz, hogy hú, nem mi ez itt, ki csinálta, miért így csinálta, és aztán meg csak vakarja a fejét, és sokkal több idő lesz majd akkor azt így helyre tenni. Igen, és ezzel kapcsolatban pont van is egy átkötésem, mert bár a per programming az szerintem nem egy agilis módszertan, ellenben például az extreme programminggal, ami ugye lényegében ugyanilyen ciklusokra szabad fejlesztéssel dolgozik, és nem szeretnék így hirtelen belemenni a részletekbe, mert nem ez a, a legesleg fontosabb. Igazából a, a TDD-t és a per programmingot ötvözi, vagy teszi gyakorlatilag össze, és ott például az egyik ilyen irányító elv az az, hogy nem kell a, jó, a tökéletes jókódra törekedni először, meg az optimalizálás sem az első fázisnak a lényege. Szóval, szerintem pont ez az a nevezzük szabálynak, az, hogyha leültök ketten, akkor nem kell magad feszélyezve érezni, mert nem írod le elsőre a legtökéletesebb kódot, hanem sokkal inkább az a lényeg, hogy, hogy oda kerüljön a, az ötlet, és elkezdjen formálódni, és, és csinálja meg azt, amit gondoltunk, 
és nézzük meg, hogy ez hogyan kapcsolódik a rendszer többi részébe, vagy a, a teszteken hogyan fog átvenni, és mit csinál, és aztán ahogy evolváldódik a, a szoftver, úgy közösen találjuk ki a jó irány, de nem, nincs ez enforszolva, hogy már pedig azonnal le kell írnod a tökéletes kódot. Mert ez nyilván mindenkit feszélyez bizonyos szinten. Hú, hát szerintem ez, nem tudom, ez a csúcsmondata lesz a, az egész podcastnek, úgyhogy ennél tovább, mert nem tudjuk, nem tudjuk fokozni, vagy nem tudom, Ádám még esetleg megpróbál. Nem, én a csúcson szeretem abba hagyni. Egyébként nekem van okay. még egy témám. Na! Na. Hát akkor csúcs. ezt a témát a csúcson abba hagyjuk. Nem, ehhez kapcsolódik. És a kamban kapcsán fel is tettétek a kérdést, és ezért csodálkozom, hogy most nem jut eszetek, de hogy hogyan mérjük ennek a hatékonyságát. Ja, a per programingnak? A per programingnak, igen, igen, konkrétan. Ú, hát szerintem erről már egyszer volt egy külön podcast, hogy hogyan mérjük a fejlesztők produktivitását, és aztán oda jutottunk, hogy sehogy. Uh-huh. Hát én amennyit utána olvastam, hogy amennyit tudok erről a dologról, az egyik, amiben elméletleg kéne látni a javulást, hogy sokkal kevesebb ideig tart megjavítani és átalakítani dolgokat, tehát refaktorálni dolgokat, mint, mint hagyományosan programozva. És hogy elméletleg abban is kéne látni a javulást, hogy sokkal rövidebb idő alatt is készül el, mert mint hogy készre a, a termék, nem a, nem a púrik vesz megnyitása a számít, hanem amikor ténylegesen be is kerül a, a dolog. De amivel a leginkább meg lehet mérni ezt a módszertant, az pedig az, hogy ezt mennyire élvezik az emberek ezt csinálni. Megint a menedzser. Ó, és ez ügyfélelégedettség? Az, az Igen. Nem? Az, az ügyfélelégedettség. Most nem, nem jött elő. Hát az, ugye, mivel jobb minőségben hamarabb van leszállítva a termék, így ők biztosan elégedettek, úgyhogy ez nem is kérdés. Már Igen. kezdtem aggódni. Win-win szenárió. És akkor most értünk a csúcsra, mert most már mindenki elégedett. Pontosan. Na, helyes. Jó, hát kedves hallgatók, akkor ti is mondjátok el nekünk, hogy kanban használtok-e, vagy sem, szoktatok-e perprogramingolni, vagy sem, méritek-e azt, hogy jobb-e, vagy sem. És... Erről tudtuk nekünk írni az e-mail címünkre, ez a podcastkukacletscode.hu e-mail cím lesz, vagy megírhatjátok Slack-en a letscode.hu per Slack címre. Ha tetszett az adás és támogatnátok bennünket, akkor ezt a letscode.hu per Patreon oldalon tudjátok megcsinálni a Patreon oldalunkon, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! 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 Sziasztok.